0: journal des sports et on commence avec eh bien du, du football et la Ligue 1, 9e journée euh, donc, du championnat français et les résultats. Marseille qui bat Angers sur le score de 3 à 0, euh, Rennes qui bat Strasbourg sur le score de 3 à 1 euh, Nice qui a perdu Donc le Paris Saint-Germain qui bat donc Nice sur le score de 2 à 1, euh, Lorient qui bat le Lille Olympique, le LOSC sur le score de 2 à 1, euh, Toulouse qui bat Montpellier sur le score de 4 à 2, Auxerre et Brest match nul 1 partout Clermont-Ferrand euh, qui bat Ajaccio sur le score de 3 à 1, Reims est 3 euh, font match nul de partout. Euh, Monaco qui bat euh, Nantes sur le score de 4 à 1. Et la grosse surprise du jour, eh c'est la victoire de Lens sur Lyon sur le score de 1 à 0. Euh, rien ne va plus pour les Lyonnais. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête devant Marseille, Lorient, Lens, Monaco est cinquième, Lyon est septième. En bas de classement, Brest, Strasbourg et Ajaccio ferment la marche du championnat français. Direction euh, l'Angleterre et le championnat donc, de première League avec des résultats euh, impressionnants. Hein. Arsenal qui bat Tottenham sur le score de 3 à 1. Match nul entre Brighton et Liverpool, 3 partout. Euh, Newcastle qui va battre Fulham sur le score de 4 à 1. Euh, Everton bat Southampton sur le score de 2 à 1. Chelsea Siba Crystal Palace 2 à 1, euh, match nul entre Bournemouth et Brentford sur le score de 0 à 0. West Ham qui bat les Wolverhampton sur le score de 2 à 0, match nul entre Leeds et euh, Aston Villa 0 partout. Leicester City qui décolle enfin avec une victoire face à Nottingham Forest sur le score de 4 à 0. Et dans le derby mancunien, Manchester City eh bien, a littéralement atomisé Manchester United sur le score de 6 à 3. Les explications de Philippe Auclair pour RFI.
1: Oui, euh, en fait, euh, 9 buts, hein, donc 6-3, score final pour Manchester City. 9 buts, euh, c'est un record dans le derby de Manchester. Au passage, ce score final de 6-3 euh, ne reflète pas véritablement la physique de la rencontre. Je pense que si nous avions eu un 9-1 on aurait peut-être été plus proche de ce, que a, ce à quoi on a assisté, avec en effet deux hommes qui ont survolé le match et qui ont survolé comme la tête d'Erling de Rolland sur un corner où on a l'impression qu'il est resté suspendu comme si quelqu'un le tenait comme une marionnette avec un fil invisible, un petit peu à la Ronaldo. Hein. Trois buts absolument magnifiques donc, pour Erling Rolland dont c'est le troisième coup du chapeau consécutif à domicile avec les Citizens. Chapeau, C'est assez extraordinaire. Il en est maintenant à 14 buts en sept matchs de Première Ligue. Il finirait la saison actuelle avec 76 buts. <rire> bon, je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas, mais en ce moment, il est tellement bien dans sa peau. Il est tellement bien également dans ses relations avec des joueurs comme Kevin De Bruyne, de nouveau absolument magique par moment et Phil Foden, qui a marqué le premier coup du chapeau de, de sa jeune carrière. Mais une équipe de City qui était tellement, tellement au-dessus que même s'il demeure un point derrière Arsenal, on voit très, très, très mal comment quiconque pourrait les empêcher de se succéder à eux-mêmes au palmarès du championnat d'Angleterre.
0: Voilà donc Philippe Auclair pour RFI au classement Arsenal est en tête on vous le disait, devant Manchester City Tottenham, Brighton et Chelsea qui est donc cinquième de ce classement on continue d'ailleurs de parler de, de football euh, mais en Indonésie eh bien un match a dégénéré terriblement, plus de 120 morts oui 120 morts lors d'un match de football. Alors pour mieux comprendre le football indonésien, écoutez ces propos de Jules André Onana, c'est joueur sénégalais, il a joué en Indonésie. Il nous explique pourquoi de telles tragédies arrivent toujours.
2: Passionné, c'est même pas le mot qu'il faut utiliser. Il faudrait multiplier ça par 10. En fait, l'Indonésie, ils sont passés de ce qu'ils appelaient euh, Perserikatan, qui signifiait euh, des championnats où les identités ethniques étaient représentées. Et ils ont fait la transition vers un championnat beaucoup plus professionnel qui voulait aboutir à éradiquer un peu ces appartenances ethniques. Sauf que les équipes sont toujours créées autour de la communauté de Java, la communauté de Sumatra, dont les équipes mythiques ont toujours cette racine ethnique. Les équipes sont très, très enracinées dans leur clan, donc c'est un peu compliqué. Mais quand j'avais arrêté ma carrière, que je travaillais comme agent, je sillonnais le pays. Il y avait de moins en moins ce genre de mouvement de foule ou d'intimidation dans les stades. Les matchs se jouaient à peu près normalement. Donc mon étonnement, c'est qu'il ce, y a eu cette grosse catastrophe en 2022, alors je pensais que les choses étaient un peu mieux gérées. Quoi.
0: Voilà, donc Jules-André Onana sur le football indonésien. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Pour le reste du programme, vous écoutez Le Français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.